0: Liebe begeisterte und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Alexander Rudrich und ich freue mich als Teil des Programmplanungsteams des LATC24, euch heute einen der spannenden Vortragenden der Veranstaltung vorstellen zu dürfen. Ich habe die Freude mit Professor Markus Schneider über seinen interessanten Ansatz zur Steigerung der Nachhaltigkeit in Unternehmungen durch Reduzierung des Flächenverbrauchs zu sprechen. Auch wenn wir mit der Lean Green dieses Jahr im Oktober schon einen Event rein zum Thema Lean Management im Kontext von Nachhaltigkeit und Klimaschutz hatten, finden wir, dass dieses Thema so wichtig ist, dass es auch auf der traditionellen LATC nicht fehlen darf. Aber jetzt erst mal zu meinem Gast. Herzlich willkommen, Professor Schneider. Hallo, guten Tag zusammen. Bevor wir in das spannende Thema einsteigen und etwas Appetit auf den Vortrag auf der LATC machen wollen, möchte ich zuerst mal die Frage aufwerfen, Herr Professor Schneider, was sollen die Menschen über Sie wissen, die Ihren Vortrag besuchen?
1: Also in meinem Vortrag ja, schlage ich ja vor, dass wir eine neue, eine achte Verschwendungsart, nämlich den Flächenverbrauch einführen. Jetzt stehe ich selber natürlich, nachdem ich seit 20 Jahren Lean mache, auch immer ein bisschen kritisch äh, gegenüber, wenn jemand da an unserem seit Jahrzehnten etablierten Lean-System da äh, rumfummeln möchte und was Neues machen möchte. Na, da gibt es dann Information und Kreativität und was weiß sich alles als achten äh, Vorschlag oder Vorschlag für die achte Verschwendungsart. Ähm, und da möchte ich eigentlich nur vorneweg schicken, ähm, dass ich Lean tatsächlich so, wie es ist, seit über 20 Jahren mache und ein absoluter Fan davon bin. Ich, ich liebe diese... Konsistente Denkweise von Lean und habe die also auch äh, von in den Anfängen schon damals dann bei Audi äh, mit übernommen. Bin jetzt seit 16 Jahren Professor und lehre das äh, auch an, an der Hochschule. Habe insgesamt über 4.500 Leute im, im Bereich Lean ausgebildet äh, und äh, aber auch über in, in über 100 Unternehmen Praxisprojekte gemacht. Also ich. Ich stehe dahinter, ich verstehe das System, ich nicht nutze es. Ich glaube aber, dass wir jetzt vielleicht an einem Punkt sind, na, nachdem ja auch Lean, wenn man mal ehrlich sind, fast 70 Jahre alt ist ähm, und es sich einfach das eine oder andere in unserem Umfeld geändert hat seitdem, dass wir vielleicht tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch Lean noch mal ein bisschen nachjustieren müssen, die Frage vielleicht auch aufwerfen dürfen. Ähm, muss man vielleicht das eine oder andere Prinzip noch mal kritisch hinterfragen. Ich möchte also nur die zwei Schlagworte nennen. Einmal natürlich den Flächenverbrauch, den Sie schon angesprochen haben, also die Nachhaltigkeit. Und das zweite ist natürlich der Fachkräftemangel, der glaube ich vor 70 Jahren auch nicht ganz so im Mittelpunkt stand, als jetzt so die, die ja, Grundlagen von Lean eigentlich gelegt wurden.
0: Mhm. Gut, also Sie denken, dass aufgrund dessen, was jetzt an neuen Herausforderungen auf uns hereinbricht, um das mal dramatisch zu formulieren, wir ja, vielleicht auch den Lean-Gedanken etwas nachjustieren müssen.
1: Mhm. Genau.
0: Was hat Sie denn dazu motiviert, sich mit der Frage der Nachhaltigkeit im Lean-Kontext zu beschäftigen? Haben das natürlich schon so ein bisschen beantwortet, aber vielleicht steckt ja noch mehr dahinter.
1: Mhm. Also Nachhaltigkeit, was was heißt das? So eine offizielle Definition gibt es ja nicht wirklich, aber es heißt eigentlich so die Gleichzeitigkeit von sozialen, ökologischen und ökonomischen ähm, Aspekten. Und bei sozial würde ich jetzt eben einordnen, na, das Thema ähm, ja, Fachkräftemangel, dass wir einfach halt hier mit neuen äh, Situationen, neuen Gegebenheiten umgehen müssen. Das heißt, äh, als einen Ausweg sehe ich Automatisierung, ja, speziell okay. in Logistik. Ähm, und äh, wir müssen einfach schauen, wie können wir im Lean-Umfeld, wie können wir das mit äh, Automatisierung, Automatisierbarkeit vereinen? Ähm, wenn man das Ganze ein bisschen genauer anguckt, Routenzüge und so weiter, das ist alles auf Menschen ausgelegt. Ähm, ist doch super, ist doch gut so. Na, das sind für Menschen gemachte Systeme. Und wenn wir die eins zu eins automatisieren, dann laufen wir meiner Meinung nach in eine Denkfalle. Das heißt also, wir sollten dann diese Systeme hinterfragen, aus Sicht einer Automatisierung. Was haben denn die Automatisierungen für Stärken und müssen das System vielleicht neu denken. Also bitte nicht einfach nur eins zu eins automatisieren. Mhm. Das ist das eine und der ökologische Aspekt bei den Flächen. Da fühle ich mich so ein bisschen zurückversetzt in die Anfänge vor 20 Jahren, dieses Thema sehen lernen, wo wir gelernt haben, äh, zu sehen, dass in dem damaligen Produktionssystem, meistens im Massenproduktionssystem, jede Menge Verschwendung drin steckt. Also unsere sieben Timwoods eben. Ne? Ähm, und genau das Gleiche machen wir gerade auch wieder mit vielen Menschen, dass wir unser, in der Musterfabrik unser eigentlich relativ gutes Lean-System zeigen und dann die Leute Sehen beibringen, wie immer noch flächenverschwendend dieses System ist. Das ist der erste Schritt. Das möchte ich auch in meinem Vortrag dann äh, ein bisschen mit dem Gästen, mit den Zuhörern, äh, Zuschauern machen, ähm, dass wir uns da mal klar machen, was da noch drin steckt an, an Flächenverbrauch und Optimierung. Und das ist natürlich ein wichtiger Beitrag zur Ökologie, weil dann müssen wir das Ganze nicht zubetonieren, nicht heizen äh, und wir haben die Fläche einfach für andere äh, Dinge zur Verfügung, um noch unseren CO2-Beitrag zu verbessern.
0: Mhm. Ähm. Was ich jetzt ein bisschen raushöre, ist, äh, im, im Lean denken wir ja sehr, sehr stark über die, die Menschen nach und versuchen eben durch äh, Kaizen und äh, was wir alles so betreiben, äh, das für, für die, die, die Menschen äh, gut zu machen, mhm. dass, dass die äh, da, da möglichst äh, eben äh, gut arbeiten können, ohne diese unnützen Aufwände äh, machen zu müssen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, muss man diesen Ansatz erweitern und auch so ein bisschen aus der Perspektive der Automatisierung denken und eben dafür sorgen, dass auch die Automatisierung an sich eben äh, nicht anfängt, äh, äh, unnütze Dinge zu tun.
1: Ganz genau. Also äh, na, ein automatisierter, schlechter Prozess, oder also wenn Sie einen schlechten Prozess automatisieren, haben Sie einen schlechten automatisierten Prozess. Das heißt, das Lean-Denken bleibt bestehen mit auch diesen Zielen, die wir da haben, aber wir müssen, glaube ich, das, wie wir es tun, mhm. aus eine Automatisierung neu, neu interpretieren und neu denken, natürlich dann wieder zum Wohl auch des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, aber dass wir zwischendrin zum Beispiel wirklich auch hier uns überlegen, was in der Logistik könnten wir denn sinnvollerweise automatisieren, auch mit diesen ganzen Themen na, nicht wieder kleine Teilsysteme zu so eine ganze Prozessketten und dann aber den Mitarbeiter an, am Arbeitsplatz das Ganze so zur Verfügung stellen, dass er oder sie wieder den Job machen kann. Also da bleibt liegen gleich, aber vielleicht Krankenschwester Chirurg ein bisschen hinterfragen und auch Systeme so zu verändern, dass sie besser automatisierbar sind.
0: Mhm. Also letztendlich, was ich jetzt zwischendrin auch noch höre, eben auch so ein bisschen noch diese Zusammenarbeit zwischen Automatisierung und Menschdenken. Genau.
1: Und da ähm, gehen halt viele in Richtung kollaborativer Technik, mhm. kollaborativer Robotik. Und wir äh, sagen an der Stelle genau, das beißt sich mit der Produktivität. Die Geräte sind dann so langsam, weil sie immer auf den Mensch aufpassen müssen, dass wir versuchen, die konsequent zu trennen. Das heißt, dass ich in einem möglichst großen Teilsystem mit Industrierobotern und Industriegeschwindigkeit einfach fahren kann, um das Thema produktiv und effizient zu machen. Und wir versuchen, die Schnittstelle zum Mensch zu reduzieren. Und da, was, da ist natürlich klar kollaborativ, da müssen wir auf den Mensch aufpassen. Mhm. Aber, aber äh, was wir eben nicht sehen, ist, dass wir heute eine Straße nehmen, wo heute ein Stapler fährt und Leute rumlaufen, dann noch ein Routenzug drauf fährt und da jetzt einfach nur ein fahrerloses Transportsystem auf dieselbe Strecke jagen. Dann mhm. äh, funktioniert irgendwann gar nichts mehr. Mhm. Also okay. wir müssen das wirklich konsequent trennen.
0: Spannend. Aber, ich ich bin mir sicher, Sie haben da noch ganz, ganz viele äh, Impulse, die Sie uns dann im LATC ähm, mitgeben. Äh, wer soll denn Ihren Vortrag äh, unbedingt äh, sich nicht entgehen lassen? Wenn Sie
1: ähm, das Thema haben, dass bei Ihnen die Hallen knapp sind, dass Sie äh, Fläche brauchen, dass Sie vielleicht irgendwo ein Außenlager haben, ähm, dann äh, könnten Sie sicherlich in meinem Vortrag ein paar spannende Ideen bekommen, wie man die Fläche reduzieren kann, auch mit einem schon relativ guten Linienansatz. Da steckt noch einiges drin. Und wenn Sie Fachkräftemangel haben, jetzt in der Logistik bei mir hauptsächlich, dass Sie sagen, ich habe keinen mehr, der kommissionieren will und Routenzug fahren will, dann habe ich auch dafür, glaube ich, den einen oder anderen äh, Lösungsvorschlag oder Idee im Kopf. Ähm, das wäre so das Publikum, das ich gerne einladen würde.
0: Gut. Bin ich mir sicher, die werden alle kommen. Und äh, bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Professor Schneider, für dieses äh, inspirierende Gespräch. Vielen Dank. Ich freue mich auf die LATC24 und Sie dort zu treffen. Das tun wir alle. So, liebe Limp Geiste und Agilisten, diese und viele weitere spannende Beiträge äh, können wir am 14. und 15. März des nächsten Jahres im äh, sicherlich verrücktesten lean event des deutschsprachigen Raums in Mannheim miterleben. Karten dafür gibt es noch ein paar. Ähm, die kann man erwerben über die äh, Leanbase.de. Äh, ich freue mich, möglichst viele von euch in Mannheim begrüßen zu dürfen. Und ähm, seid äh, frei nach Max Giesiger, einer von 1111. So, bleibt gesund. Bis dann.